0: أين أنت من الدكتور علي شريعتي يا أحمد الكاتب وما هي ملاحظاتك عليه؟ في الحقيقة الدكتور علي شريعتي رحمة الله عليه يعتبر من أباء الثورة الإيرانية وهو درس علم الاجتماع في في باريس في جامعة السوربون. ثم عاد إلى إيران في نهاية الستينات وبدأ يلقي محاضرات في حسينية أسسها باسم حسينية إرشاد وكان يحضر للثورة ضد النظام الشاهنشاهي المستبد ولكن الثقافة الشيعية العامة في إيران في تلك الأيام كانت ثقافة ميتة وهو اطلق عليها صفه التشيع الصفوي، التشيع الصفوي لم يكن بالحقيقه هو وليد تلك الايام ولا وليد الصفويين، لانه الفكر الشيعي الاثني عشري هو اساسا ولد ميتا، لانه لم يكن يتمحور حول قائد أو حول إمام من أهل البيت وإنما تمحور حول الإمام الثاني عشر المفترض اللي ما موجود في الظاهر فتخلى هذا التشيع عن نزعته الحيوية يعني أصبح تشيعاً فكرياً تاريخياً غير حيوي ما عنده برنامج سياسي لإقامة دولة أو إقامة ثورة وكان هذا الفكر هو يحرم الثوره وإقامة الدوله، يقول يجب ان ننتظر الإمام الثاني عشر حتى يقيم هذه الدوله، كل راية قبل راية المهدي فهي راية راية ضلاله وصاحبها طاغوت، هذا الفكر هو اطلق عليه اسم التشيع الصفوي، الصفويون يعني رفعوا هذا الشعار هم حركة سياسية كانت حركة صوفية سياسية ولكنها تسترت بستار التشيع وأعلنت الدولة الصفوية الشيعية وكانت الدولة مثل الدول اللي كانت في أيامها مثل الدولة العثمانية وغيرها ولم تكن يعني تحمل طابع التشيع الحيوي التشيع العلوي عندها أهداف مثلا العدالة الاجتماعية أو الحريه او شيء من هذا القبيل وانما يعني انغمست في الطقوس وفي الشعارات وفي الافكار المتطرفه فمثلا اعلنت العداء للشيوخ الثلاثه ابو بكر وعمر وعثمان وتطرفت في ذلك في مقابل الولاء العلي لا موجود ولا اولئك موجودون ولكنها هذه يعني لان ولدت هذه الحركه الصفويه في تيار ميت وليس في تيار حيوي له برامج وله اهداف معينه هو انتقد هذا التشيع وطرح في مقابل ذلك التشيع العلوي عند كتاب مشهور من اشهر كتبه التشيع الصفوي والتشيع العلوي التشيع العلوي يدعو الى الوحده يدعو الى العدل يدعو الى الحريه وعلي شريعتي كان مشبع بهذه الافكار عندما كان في فرنسا وكان يميل الى حتى الاتجاه الماركسي كما يقال في بدايه حياته. اتجاه يساري اتجاه حيوي على الاقل. واجه هذا المجتمع وحاول ان يدعو للثوره فقام بقراءه التشيع قراءه جديده. قراءه كل مفردات التشيع. الامام علي، الامام المهدي، الامام الحسين، فاطمه يعني حاول أن يقرأ هذا التراث الشيعي ويعيد الشيعة إلى الأصول الأولى الجذرية عند كتاب مثلا الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي رأى أن الشيعة ميتين ينتظرون فقط الإمام ميدي حتى يخرج فكتب أنه هو التفعل الفكرة في الحقيقة كتب الانتظار السلبي أن نقعد ونجلس وقال لنمهد الطريق لهذا الإمام ودعاه بالانتظار الإيجابي يعني الانتظار مع العمل وليس الانتظار فقط السلبي اللي كان مخيم على الشيعة منذ ألف سنة تقريبا طبعا خلال ألف سنة قامت حركات وثورات شيعية وربما دول ولكنها كانت منفصلة عن التاريخ عن الفكر الشيعي إنما حكومات واقعية كانت مثل الدولة السربدارية التي دامت حوالي خمسين سنة قابل الدوله الصفويه وهو لذلك اشعل يعني روح الثوره في الشباب الايراني اللي كان ايضا يغلب عليه الاتجاه اليساري خاصه بالجامعات هو استقطب هؤلاء الشباب بافكاره الحيويه وخلاهم يميلون الى الاسلام بعد ان كانوا مبتعدين عنه واسس لهذا التيار وثم جاء الامام الخميني وطرح فكره ولايه الفقيه معارضة الشاه وكان الإمام الخميني على عكس كثير من المراجع في قوم أو في النجف ينادي بالتصدي للظلم للطغيان للإستبداد للدكتاتورية للخضوع للمستعمرين والصهاينة فكان عنده روح ثورية هو طرح نظرية ولاية الفقيه ثم امتزجت التيارات المختلفة تيار علي شريعة وتيار الإمام الخميني وتيار الجبهة الوطنية التي كانت حركة سياسية وطنية متقدمة وكان ينتمي إليها علي شريعة انتما في فترة لاحقة يعني فكل هذه الحركات التقت مع بعض وحتى حركة اليسار الإيراني أيضا ذابت في هذا التيار الإسلامي الشريعة وانتجت الثورة فكره في الحقيقة هو ما قبل الثورة هو الذي يؤجج للثورة الذي يمهد للثوره لم يبحث كثيرا لانه لم يكن في هذه المرحله مساله بناء الدوله او الحكومه او النظام الديمقراطي، شكل هذا النظام أه لم يبحث هذه الامور لانه بعد ما كانت واصله إلى او واصل هو إيه اليها. فيعني نستطيع ان ان نقول انه فكره كان فكر ثوري يمهد للثوره وبث روح الثوره في هذا الجيل من الشيعه. من المواطنين الإيرانيين أه يعني أنا أشرت إله في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني قلت أن المشكلة لا تبدأ بالصفويين ولو يمكن إطلاق هذا الصفة بصورة عامة على ما قبل وما بعد كنموذج يعني المشكلة ابتدأت بالفكر الإمامي وتكرست بالفكر الاثنى عشري في القرن الرابع عندما مات هذا الخط الإمامي الاثني عشري وأصبح على هامش الحياة ولأنه ما كان عنده بعد برنامج أو شيء من القبيل وعلى شريعة لم يكن عالم دين لم يكن عالم لم يتعمق ولا هو عنده دكتوراه في الإسلام أيضا ولكنه يعني لم يتعمق كثير في مناقشة القضايا التاريخية الدينية الشيعية انما حاول ان يفسرها تفسير جديد. يعني مثلا لم يبحث موضوع الامامه انما شخصيه الامام علي في مقابل شخصيه عمر مع بعض يعني اعتبرهم ذولا رمز للعدل. ومن اهدافه الرئيسيه كانت العدل الحريه والوحده، كان يطالب بالوحده الاسلاميه ويرفض الانعزال الشيعي الامامي الصفوي في مقابل العثمانيين وهو أدان مواقف الصفويين ضد العثمانيين. وفي نفس الوقت كان طبعا يدعو إلى عدل علي وإلى الحرية والثورة من الإمام الحسين، كتب عن الإمام الحسين. لم يبحث موضوع الإمام المهدي بصورة جذرية أنه هل وجد أم لم يوجد. هذه قضية ابتعد عنها لأنها كانت قضية حساسة وما كان يقدر يغوص فيها ولا يقدر يأثر ولا يقدر يغير إذا كان يطرح هذه هذه المسألة بهذه الصورة تركها وحاول أن يفسرها تفسير إيجابي موضوع الإمامة أيضا لم يتحدث فيه كثيرا في الحقيقة يعني هو أيضا اصطدم برجال الدين المتزمتين الذين حاربوا الأفكار الثورية في إيران كان هناك بعض المراجع أو رجال الدين اللي حتى بعضهم استنكر الصلاة عليه أو الاحتفال بذكراه السيد موسى الصدر هو توفي سنة سبعة وسبعين الف وتسعمية وسبعة وسبعين ففي صورة مفاجئة في لندن عندما كان معتقل حوالي سنة ونصف في إيران بعدها هاجر إلى لندن وثم توفي بصورة يعني مباغتة ومفاجئة فدفن في سيدة زينب في سوريا وأقام الإمام موسى الصدر رحمة الله عليه أيضا أقام له احتفالا وأنا حضرت ذاك الاحتفال في تلك الأيام في سنة 77 وأثار عليه طبعا حكومة إيران التي استنكرت وحتى بعض رجال الدين مثل السيد مرتضى العسكري كان هو قائد أو أحد مؤسسي حزب حزب الدعوة كتب رساله للسيد مستشار قال لهم كيف انت تقيم فاتحه على هذا الشخص كان في صراع يعني بين المحافظين وبينه بين علي شريعتي انا حاولت ان امهد للوحده الاسلاميه يعني هو يدعو للوحده وانا ادعو للوحده الاسلاميه ولكن اقول ان الوحده لا تتحقق الا في بوتقه الديمقراطيه في نظام جديد عندما نتجاوز التاريخ و نهتم بقضايانا المعاصره واقامه العدل بين المواطنين في ظل النظام الديمقراطي هذا هو يوفر الوحده اما تبقى قضايا تاريخيه نظرات تاريخيه او نظرات فقهيه هاي لا تؤثر في المجتمع لا تقسم المجتمع اذا كانت هناك عدل وحريه وديمقراطيه فالمجتمع يتوحد وطبعا هذا لا يمكن ان نوصل اليه الا بتجاوز الافكار التاريخيه الميته والقديمه والباعده. وايضا لابد ان نؤسس ل يعني نفصل في موضوع النظام الديمقراطي، الحريه فقط وحدها ماذا تعني؟ يعني لا يمكن ان نعيش في الهواء او في اشياء مثاليه لازم ان نترجم الحريه الى قوانين والى انظمه حتى تكفل الحريه للمواطنين. هو رحمه الله عليه اذا قام بتفسير التراث الشيعي الميت كان ذيك الايام تفسيرا حيويا ثوريا ومهد للثوره الايرانيه ولكنه قتل او توفي قبل انتصار الثوره بسنه او سنتين مع الاسف الشديد. ربما كان له يعني اراء اخرى متقدمه والمسيره الثوريه مستمره يعني لا يمكن ان تقف عند حد معين انما يجب ان نتابعها ونكرسها ونعمقها ونطبق الاهداف مالت نطبق ونعزز الوحده، نعزز الحريه، نعزز الديمقراطيه نعزز العدل حقيقه في كل المجالات. في القضاء، في الاقتصاد، في المساواة بين القوميات، بين الشعوب، بين الطوائف المختلفة حتى نقيم مجتمعا عادلا حرا موحدا وما عندي حقيقة ملاحظات كثيرة عليها إنما أقول هو كان يمثل أو يقود مرحلة ما قبل الثورة ما بعد الثورة تحتاج إلى فكر ربما آخر أو أكثر تفصيلاً وهذا ما يجب ان نقوم به المثقف